0: Conoce las mejores prácticas que te ayudarán en la rentabilidad de tus proyectos inmobiliarios. Esto es Bitácora 23, un podcast de Axioma en donde emprendedores, inversionistas y desarrolladores conversaremos sobre la importancia de una adecuada gestión de proyectos. Aprender de las experiencias diarias es lo que nos hará trascender. Bienvenidos, bienvenidos a este episodio número 3 de Bitácora 23. Gracias por estar conmigo, gracias por haber escuchado. Tenemos muy buenos comentarios de los primeros dos episodios. Y el día de hoy eh, vamos a ver la, el área de los riesgos en los proyectos y por qué es importante que en los proyectos siempre estemos evaluando los riesgos. Como un antecedente, les quiero compartir y, y basados en la metodología. Nosotros seguimos varias metodologías que están en, a nivel mundial. La que más eh, apegada está a la gente de, que trabajamos en México, es la del PMI. Y el PMI tiene nueve áreas, estas nueve áreas dentro de un proyecto pues son el tiempo, el costo, la calidad, abastecimiento, riesgos. Eh, nosotros, cuando empezamos a hacer toda, toda nuestra metodología, agregamos cuatro áreas más que es la parte de sustentabilidad, la parte de riesgos, seguridad. Y agregamos una última que nosotros creemos que es, es importante, la parte del cliente. Eh, en, en ninguna de las metodologías que seguimos, el cliente tiene como esta atención especial, entonces nosotros quisimos a, agregarla y, y nos han preguntado cuál de estas áreas es la más importante y, y normalmente lo que decimos es tiempo, costo, calidad o hay clientes que nos dicen... Eh, costo, tiempo y seguridad, y aquí les quiero compartir una historia que, que vivimos en un proyecto en San Luis Potosí cuando trabajamos para BMW, eh, yo me acuerdo que en las primeras reuniones llegaba el cliente alemán y nos decía, te voy a pasar los índices de, la, de las agendas y de las presentaciones que deben de tener ustedes como gerencia de proyectos en mi proyecto, y curiosamente, y me llama mucho la atención, todavía recuerdo esto, me dijo, el punto número uno es medio ambiente, el punto número dos, quiero que sea de prioridad la parte de calidad, número tres, seguridad, número cuatro, el tiempo, y número cinco, el costo. Entonces, cuando preguntan ¿cuál área es más importante? Pues depende del proyecto, depende del cliente, depende de lo que estén midiendo. Aquí lo que deben de saber es que existen estas eh, 13 áreas dentro de un proyecto. Y también cuando, cuando nos preguntan dentro de, de, lo, de la parte de los riesgos en los proyectos, ¿cuáles son o por qué fallan los proyectos? ¿O cuáles son los errores más, más comunes en los proyectos? Eh, yo creo, y les voy a compartir también desde mi experiencia, creo que el número uno es la parte de liderazgo. Eh, un liderazgo pobre o un liderazgo... Que, que no marca bien las directrices del proyecto y, y hay que pensar que el liderazgo no lo tiene el gerente o no lo tiene el cliente el liderazgo de cualquier persona que está dentro del proyecto es líder eh, ya sea el cliente con su equipo, la gerencia con su equipo, el contratista o el proveedor con su equipo y últimamente eh, hemos estado leyendo mucho del tema de la inteligencia grupal o la inteligencia en equipo donde no pensemos que por contratar a una gerencia o por contratar a un arquitecto ya está resuelto. Nosotros tenemos una responsabilidad dentro del proyecto de la parte de ser buen líder. Eh, también mucho de lo que hemos visto es que los proyectos están mal definidos. O sea, los proyectos de repente no los tenemos bien definidos o no es el, el momento de sal, sacar el proyecto adelante. Cuando, cuando no están mal definidos es que, que lo queremos empezar, no hay un documento no hay algo escrito donde toda la gente que estemos en el proyecto tengamos claro qué es el proyecto, entonces esa sería otra área que yo veo, o otra razón por qué fallan los, los proyectos. Obviamente el tema de la, de la comunicación, el 70-80% del tiempo nos pasamos comunicando en el proyecto a nuestra gente, a nuestro equipo, desde las 7 y media de la mañana que estás en el, en el carro ya estás mandando un WhatsApp para, para ver un pendiente del proyecto o a las, todavía a las 9 y media, 10 de la noche o el sábado y el domingo te están mandando un correo o te están mandando un reporte. Si no somos expertos en comunicación, este riesgo se vuelve muy, muy, muy alto y podemos caer en, en temas que cuando va pasando el tiempo eh, no están documentados o no los tenemos bien afinados con el, con el cliente. Eh, otro punto importante, no documentar los acuerdos. Todos los acuerdos eh, en el capítulo 2 mencionamos que nuestra industria es mala para documentar, entonces nosotros tenemos que eh, aprender a documentar y sobre todo los acuerdos importantes. Tampoco se trata de, de estar llenando hojas y hacer documentos eh, que, que no nos vean como, como que siempre nos llenamos de papeles, pero sí ser estratégicos en lo que estamos documentando. El, el desconocimiento del cliente y de su modelo de negocio en el capítulo 4 lo vamos a ver más a detalle pero si sí, eh, no empiece en un proyecto, no, no empecemos a hacer cosas en un proyecto si realmente no conocemos al cliente y no conocemos el modelo de negocio del cliente el, el, el conocer al cliente sus expectativas sus objetivos y esto nada más se logra con preguntar después preguntar y volver a preguntar, entonces tenemos que tener esto muy claro este, yo les digo hasta tenemos que ser como necios en, en, en esa parte y, y, y conocer bien al cliente y el tema del modelo de negocio pues obviamente eh, si no sabemos cuál es el objetivo del proyecto si no tenemos clara la sensibilidad de por qué se hizo el proyecto cómo se visualizó, cómo se va a fundear cuáles son las, las entregas del proyecto, no de la construcción porque de repente nos confundimos con el tema de proyecto y construcción, entonces el proyecto cuáles son sus objetivos. Eh, y bueno y por último otro otro punto que yo digo que también por eso fallan los proyectos es tener la mala selección del gerente de proyecto. El gerente de proyecto eh, siempre lo ponemos y yo uso el ejemplo del, del piloto del avión si escogemos, seleccionamos y contratamos a un mal piloto o a un mal gerente, seguramente en el transcurso del proyecto vamos a tener, eh, va a ser muy intenso y va a tener que tener mucha ayuda y vamos a tener que estar interviniendo mucho. Entonces, eh, acuérdense que la, que la hablamos también dentro de nuestra filosofía que nosotros somos los responsables de dónde ubicamos a las personas, entonces si llega un proyecto y seleccionas una persona, aseguremos que esa persona cumple con el perfil eh, que va con, coincide con la cultura del cliente, con la filosofía del cliente y que obviamente en el transcurso del proyecto lo vamos a estar capacitando y apoyando y dándole todo el soporte, pero eso es clave. o sea, seleccionar al, 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 al pitcher en un juego o al coreback en un juego o al piloto o al al gerente del proyecto es trascendental. Eh, y bueno, también que, que esto creo que va a ser repetitivo en todos los capítulos, el tema de la planeación. El tema de la planeación de los proyectos, dedicarle poco tiempo a la planeación eh, nos va a cobrar una factura cara, a mediano o largo plazo. Eh, y aquí también, ¿cuánto tiempo dedicarle a la planeación? Eh, yo les, les, les digo algo muy sencillo. Tú vas a cualquier librería y compras un libro de administración de proyectos y el 70% de las páginas del libro son de planeación. Entonces, pues háganse una pregunta. Si yo tengo un proyecto que dura dos, tres años, ¿cuánto tiempo dura la planeación de mi proyecto? Y en nuestro medio es muy normal que siempre hay prisas, que ya empecé a vender los departamentos, que me urge que el permiso se me va a vencer. Si no empiezo hoy voy a tener problemas. Entonces siempre va a haber prisas. Parte de nuestro trabajo, parte de nuestra responsabilidad como gerentes de proyecto es poner eso en blanco y negro, darle los espacios correspondientes a la planeación y sí, podemos empezar rápido, podemos mañana estar en un proyecto, pero sí llevar los pasos seguros dentro de la, de la parte de la planeación. Y, y un poco los antídotos de esto, o, o nos han preguntado, ¿Qué herramientas uso pues, para bajar este, estos riesgos? ¿no? Entonces, eh, hagan una junta de kickoff. La junta de kickoff es, es un evento que tiene que ser un evento trascendente, es un evento que, que está todo el equipo, que está el cliente, y en esta junta de kickoff pues, vamos confirmando objetivos, tiempos eh, que tenemos que cumplir, el presupuesto, y ahí tienes a todos, la gente, principalmente los involucrados clave, dentro de, de esta junta. pero... Hagan una agenda, hagan una minuta, este, háganla físicamente en el lugar del proyecto para formalizar esta junta de arranque o esta junta de kickoff. Eh, otra herramienta que es, que es muy poderosa y que siempre la dejamos como al final y, o la llenamos y la dejamos en, un, en una carpeta, es el organigrama y, y los roles y las funciones de, del equipo que va a estar en el proyecto y además de los roles y funciones son las responsabilidades que tiene cada persona. Entonces en este organigrama, en las primeras etapas del proyecto, eh, inclusive en la junta del Kickoff, tú puedes llevar el organigrama, hacer tu organigrama como un mapa mental y estar diciéndole al cliente oye, bueno, tú de qué vas a ser responsable, el gerente va a ser esta parte de aquí, el director vamos a hacer esta y documentarlo y dejarlo, dejarlo documentado para que para que sea parte de nuestro plan de proyecto. Eh, la formalidad en las juntas, tenemos. Muchas juntas todos los días, en la, con el proveedor, con el arquitecto, con el, el contratista, con el cliente, con nuestro equipo interno y creo yo que somos medio malos para manejar las juntas porque no tienen un tiempo de inicio, un fin, no hay una agenda, entonces eh, sean también muy o seamos muy estrictos también en el manejo de las juntas. Nosotros eh, tratamos de implementar, porque no está al 100% implementado, las juntas mensuales de resultados con los clientes, donde en esta junta mensual se hace todo un protocolo. Eh, me acuerdo todavía un proyecto que, te, que tenemos en, en León, donde el cliente eh, viajábamos de, de Monterrey al, al centro del país, llegábamos al proyecto, hacíamos un recorrido de obra con una agenda, visitábamos, le mandábamos con anterioridad qué tenía que visitar y cómo, Después hacíamos la junta y terminamos con un resumen del, de lo que viene siendo la, la junta. Eh, hay otra herramienta que se llama el One Page Plan, que es que, que la metodología del PMI es el Charter, que esta herramienta es el acta de, es, es el acta de nacimiento del, del proyecto. ¿no? Este, este es el acta donde en una página, eh, imagínate que esta página te subes al elevador y te encuentras al cliente. Y en el elevador le tienes que decir al cliente en menos de 50 segundos qué es el proyecto. Una breve descripción, el tiempo, el costo, quiénes están involucrados. Y muy rápido platicarles. Esa es la herramienta del OnePage. El control presupuestal y el control del programa desde que empieza el proyecto hasta que termina. Estas dos herramientas, como lo digo antes, sí o sí las tienes que llevar. Esta es parte de la, de la metodología, parte de los procesos. No pensar que el control presupuestal se lleva en construcción. El control presupuestal se lleva desde el primer día con la, con la estructura del proyecto y qué se está gastando y que Y una última herramienta que, que la promovemos mucho y parece algo como muy sencillo, pues es una libreta. Este, esta libreta que ya de hecho nos, la, 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 la usamos mucho, esta libreta... Pues es una bitácora, así como lo dice el, 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 el podcast, no es la bitácora del, de, de tu día es tu bitácora personal donde documentas eh, ideas, donde documentas juntas y además que, el, que la técnica de estar escribiendo, que, que todo el mundo sabemos que al escribir pues, estás conectado la mano al cerebro y que se te quedan las cosas creo que demuestras atención, demuestras interés, demuestras que hay algo que, que tengo que cumplir eh, de alguna manera queda esa memoria dentro de tu bitácora o dentro de tu, de tu libreta y esto eh, nosotros en, en Axioma casi tenemos prohibido que alguien vaya a una junta si no tiene una libreta, entonces esas son las, las herramientas que les quiero compartir y, y bueno también eh, muchas veces te dicen bueno esa es, esa es la parte como amable ¿no? este, platicar de una historia de, de que te haya pasado de un error o de, de algo que, que se hayan equivocado. Y les quiero platicar que pues, tenemos muchas historias. Definitivamente todos los días nos, tenemos áreas de oportunidad, tenemos errores eh, y tenemos una filosofía que pues, ante un error hay que comunicarlo y arreglarlo y, y siempre dar al, al, al cliente la cara y estar ahí y mejorarlo. ¿no? Pero les quiero, poner un, les quiero platicar un ejemplo estábamos trabajando con un cliente en el, en el Bajío, en el centro de México, en un hotel y llega unas lluvias que no estaban esperadas, estábamos en, en la etapa de excavación, eh, se rompe una tubería de pluvial eh, al lado del proyecto, se llena el, el pozo de, de la excavación y tenemos muchos problemas con las colindancias eh, del, del predio. Ese día el cliente me habla por teléfono y me dijo, te quiero aquí, en este momento aquí en el proyecto porque tengo esto, está pasando esto, hay unos riesgos enormes del proyecto. Eh, yo en aquel entonces eh, contesté el teléfono, hablé con él y le dije no puedo hasta dentro de tres días ir al, al proyecto. Haber hecho eso, eso ese, ese, ese retardo de mi respuesta nos costó el proyecto, o sea, nos costó que el cliente nos corriera del proyecto y un poco la lección aprendida es que no supe o no supimos eh, tener la sensibilidad de la preocupación del cliente. O sea, que él estaba quitando el sueño, pues que se pudiera caer algo, que pudiera haber un accidente. Y al no sensibilizarnos nosotros con esa preocupación, con esos miedos, eh, hizo que el cliente desconfiara 100% por nosotros, de nosotros. Y, y ese es un momento de la verdad. Yo creo que los momentos de la verdad es importante que, que los atenga, atendamos. Siempre, siempre va a haber riesgos, siempre va a haber áreas de oportunidad, siempre va a haber algo que, que, que estemos viendo y que, o que no estemos viendo, perdón, y, y, y tenemos que tener esa sensibilidad. Eh, yo digo que parte también de, de toda la administración y un poco ya entrando en las conclusiones, pues hay, es, es el arte y la ciencia, como lo hemos dicho, ¿no? y, el, y en la parte del arte pues hay que tener esas corazonadas hay que ver cómo cómo se está sintiendo el cliente que, cuáles son sus preocupaciones eh, yo le decía hace un mes a un cliente que vamos a hacer una junta le decía cuáles son tus preocupaciones o a sea, que que no te deja dormir no pues mira esto y esto y esto entonces hablamos con la contratista y yo le decía tú cuáles crees que son los temores del cliente ¿Qué crees que no, le de, no lo deja dormir al cliente de mesa no pues la entrega de, de diciembre y yo le decía, bueno, vamos a trabajar en sus temores, vamos a trabajar en sus miedos y vamos a trabajar en, en lo que él está quitando su, el sueño. Y cuando hicimos la junta, pues nos enfocamos a esa parte y, y nos, nos funcionó bastante bien. Entonces, bueno, creo que todo es importante eh, tenerlo, la comunicación como lo hablábamos al principio. Y cerrando es tener esa sensibilidad de por qué fallan los proyectos. Eh, tengo una, una frase de un cliente que, que te dice... Si voy a la obra y al proyecto y todo me dice que están bien y que estamos en tiempo, estamos en costo y que no pasa nada, quiere decir que algo se está fabricando para que suceda dentro de un par de meses. Entonces, este, vaya, pensemos tres pasos para adelante. Eh, y pues bueno, los quiero, los quiero invitar a, a, a nuestro siguiente capítulo, que, que es, eh, vamos a dar algunos tips de la clave de, del éxito de los proyectos inmobiliarios. Y pues bueno, los esperamos ahí en, en, en el próximo episodio, el episodio 4 de Bitácora 23. Gracias y nos vemos pronto.